0: gerente Ricardo Jiménez, muy buenos días director del IFC ¿Cómo están las cuentas en este momento en el Instituto Financiero de Casanare? Y sí, muy buenos días
1: para toda la mesa de trabajo de, de este serio y a toda la comunidad casanareña que nos escucha a esta hora
0: ¿Cómo le fue en este balance, en esta evaluación al ¿Sí? Instituto Financiero de Casanare en la rendición de cuentas? no les escucho muy bien, muy bien. el balance ¿Qué falta?
1: ¿Qué falta? Sí. ¿Qué
2: eh, doctor Ricardo Jiménez que cuál fue ese balance eh, de rendición de cuentas por parte del Instituto Financiero de Casanare
1: perfecto eh, Martica mira, eh, el balance eh, que se puede sacar de esa rendición de cuentas es que eh, han habido importantes avances en términos administrativos eh, y operativos nosotros eh, desde el Instituto eh, encontramos que a nivel estratégico eh, se recertificó nuevamente el Instituto en la ministra en 2001-2015, se han implementado eh, todas las actividades concernientes a mi PGE, al modelo integrado de prevención y gestión eh, establecido por el, eh, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y adicionalmente eh, se han implementado los requerimientos realizados por la superintendencia financiera en torno al manejo del riesgo. Es decir, se han implementado las, las nuevas metodologías que se están utilizando eh, para las entidades financieras, lo cual es importante para mejorar las condiciones del crédito. Adicionalmente, en términos del crédito, eh, el Instituto Financiero eh, mejoró las condiciones para, la para medir la capacidad de pago y los niveles de endeudamiento de los clientes. Es decir, se ajustaron esos parámetros de medición, de análisis, para obtener unos, unos clientes eh, con una calificación mucho eh, mejor establecida para poder otorgar los créditos. Adicionalmente, pues establecieron unos parámetros eh, importantes para mejorar las condiciones de análisis del score de los deudores. Sí. Eh, y adicionalmente es importante decirlo también, para los análisis de créditos, se generaron nuevos criterios a través de los crecimientos patrimoniales y la validación de información que eh, se registra por los clientes en sus declaraciones de renta, cosa que eh, en años anteriores no se estaba realizando.
2: Permítame, pero Entonces, esos, no nuevos, ¿sí, esos nuevos criterios benefician al usuario o restringen un poco eh, el servicio al usuario?
1: Yo creo que se hace un, un, de manera de manera equilibrada, Martín. Sí. Eh, si bien es cierto, los, los, los requisitos hacen que sea un poco más exigente el crédito, permite también eh, que el instituto pueda obtener más facilidad para medir la calidad del cliente y así otorgar créditos a mayores cuantías. Eh, es decir, podemos darle un crédito un poco más amplio al cliente de acuerdo a su comportamiento creditivo ¿sí? y corremos sí. un riesgo menor teniendo en cuenta de que su análisis eh, se ha hecho de manera un poco más rigurosa. Entonces, nos beneficiamos ambos. Se beneficia tanto el cliente como, como el Instituto Financiero de Cataná. Sí. Eh, de otro lado, pues también quisiera... Señora,
2: sí, señores.
1: De otro lado, de pronto quería mencionarles que en torno a, a la cartera, que es también importante decirlo, eh, se generaron nuevos lineamientos para... Por ejemplo, las metodologías o mecanismos de refinanciación de créditos. Eh, anteriormente, eh, la, la refinanciación se ha solo por, por dos años. En este caso, eh, se está dejando una refinanciación de hasta de cinco años, después inicialmente pactado. Y eso pues es, es bien importante para los clientes que se encuentran en mora Y adicionalmente, se amplió el plazo para la reestructuración. Es decir, una reestructuración puede ser hasta tres veces más del el periodo inicialmente pactado y anteriormente en años anteriores eh, tan solo se podían hacer dos, perdón, una sola reestructuración. De acuerdo a las modificaciones del sistema manual, ahora los clientes pueden hacer hasta dos reestructuraciones, lo cual es bien importante para que el cliente pueda normalizar su, su cartera. ¿Sí? Eh, decir adicionalmente, eh, en términos, en términos adicionales, el, el, el Instituto ha seguido aportándole al Departamento eh, los créditos que se han realizado, que se han colocado, han sido especialmente eh, dirigidos a los sectores empresariales, al sector pecuario, al sector agrícola, donde el sector pecuario ha tenido la mayor participación de los créditos, con un 43% de esta participación, eh, seguido de la, del sector empresarial entonces las actividades de colocación del instituto han sido bien importantes ha permitido dinamizar la economía durante estos años y, y, y digamos que pues no solamente estos sectores también se han incluido sectores como el turismo el sector servicios eh, el sector de especies menores con una menor participación pero pues también tienen una participación importante
2: eh,
1: de otro lado, podemos establecer también que se eh, le ha dado 19 municipios del departamento eh, obviamente el municipio de Yopal con la con la participación más amplia, casi 47% de los créditos ha sido para Yopal, seguido de de, de Ariporo, Alta Azul, Villanueva, también de Palenque, con una menor participación pero siempre todos con la participación en el acceso al crédito como les decía, pecuario, empresarial y comercial
2: Permítame, eh, doctor Ricardo por acá está Johan Solano
0: Yo claro. quería, preguntarle, sí, quería preguntarle ¿Cuántos recursos ha destinado el IFC en el último año, en el balance que ustedes hacen, tanto para créditos empresariales como por ejemplo para los créditos que manejan en el tema educativo?
1: Ya en total, en total para, el, para la vigencia de 2019, eh, eh, 900, eh, perdón, se 900, perdón, otorgaron 933 créditos, de los cuales tuvieron un valor aproximado de 19.325 millones de pesos. Como les dije, divididos entre la participación para todos los sectores. Eso solamente de lo que digo ustedes. Para eh, los créditos nuevos. Del sector, de, perdón, de del Fondo de Educación Superior, se colocaron alrededor de 26 mil millones de pesos en créditos nuevos en, en, en el año 2000, en, el, en, en todo el cuatrenio perdón, en el cuatrienio 2016, 2017, 2018 y 2019. Entonces, eh, digamos que la, los aportes que ha hecho el Instituto Financiero de Casanares en este. Eh, en este rubro también ha sido bastante importante eh, digamos que eh, eh, en el balance en el balance que se hizo la revisión de cuentas con estos datos encontramos que su aporte en términos administrativos en términos operativos a la economía departamental ha sido bien importante sin embargo aquí es eh, importante mencionar que eh, en el balance en términos financieros no fue tan satisfactorio y eso debido eh, específicamente a los niveles de cartera que el Instituto tiene. Yo creo que para nadie es un sorprete que el Instituto tiene una cartera amplia que está venido eh, engrosando eh, hace bastantes años. Y pues eso limita eh, en, en mucho los ingresos que el Instituto pueda llegar a tener. Actualmente la cartera del Instituto a corte de diciembre de 2019... Eh, es de alrededor de 74.614 millones de pesos. Esa es una cartera muy amplia que, eh, pues lastimosamente, como les decía, limita en, en mucho eh, su actividad financiera. Esta cartera, eh, como les digo, es una cartera vigente a Y tenemos de esa cartera vigente 23.000 millones que corresponden a una cartera vencida es decir, de usuarios que ya se encuentran en Mora específicamente eh, el
0: 40,9% del total de la cartera se encuentra en ese momento en Mora sí, señor. Doctor Ricardo, ¿qué tan difícil es recuperar esa cartera? Porque es bastante amplia Claro, como, como le decía eh, nosotros
1: nosotros hemos hecho un análisis de que la cartera eh, ha sido, ha sido eh, histórica, es decir, los créditos que se han puesto y que han sido de difícil recuperación son créditos muy antiguos que eh, no se solicitaban o no se estaban los créditos con los requisitos que realmente eh, puedan garantizar eh, que se pueda hacer un seguimiento a esa cartera efectivo. Entonces eso ha dificultado mucho la recuperación de la cartera. Nosotros específicamente para eso, eh, ya para este año, hemos, hemos generado una, una, una alternativa y es crear una oficina específica de cartera que se va a encargar de hacerle control y seguimiento en términos de una cartera administrativa, preventiva, eh, prejurídica y jurídica, lo cual va a, a, esperamos a mejorar esas condiciones de cartera.
2: ¿Cuántos recursos se han perdido por dejar vencer esos plazos, eh, no haber hecho los procedimientos legales de cobro y que ya hoy pues, el Instituto Financiero de Casanare no tiene herramientas legales para decir puedo recuperar estos recursos?
1: Eh, pues mira, Martica, eh, en este momento la cartera castigada alcanza eh, alrededor de 7.900 millones de pesos eh, digamos que esto es bien importante debido claro. a que pues, es una cartera que aunque el instituto sigue haciendo esfuerzos por recuperar ya es muy difícil que se haga una recuperación efectiva entonces eh, estamos nosotros trabajando específicamente para que eh, los créditos que nosotros coloquemos se le haga solamente a clientes fidelizados, a clientes que se hagan con una eh, rigurosa, eh, un riguroso estudio que permita determinar si esos clientes pueden eh, eh, pagar sus créditos. Esto pues lo tenemos que hacer para no seguir engrosando esta cartera en Miami. Y que, eh,
2: los estudiantes eh, en este momento están escribiendo acá, aquellos que llevan cuatro o cinco semestres que no han utilizado, que no han hecho uso de crédito, preguntan, en este momento por pandemia, o más bien nos cuentan acá, en este momento por pandemia eh, no podemos contar con recursos de la familia, ¿hay oportunidad de que el Instituto Financiero de Casanare a través del Fondo de Educación Superior le preste a estos estudiantes en este momento? ¿Hay recursos? ¿Es la inquietud de ellos?
1: Eh, sí, Martí, eh, nosotros eh, eh, en, la, en esta semana o empezando la otra semana, si hoy no lo permite, eh, vamos a reunirnos con la Junta Administradora del PESCA, del Fondo de Educación Superior, precisamente para determinar eh, algunos recursos que, pues, eh, que tenemos nosotros y que necesitamos autorización de la Junta para, para iniciar los procesos de colocación. Eh, esto también pues, se está haciendo a través de una depuración de todos los, los ingresos que el Instituto ha tenido en, en estos años y las colocaciones de, de algunos convenios y a partir de eso pues vamos a determinar qué recursos podemos, eh, disponemos nosotros para la, para la próxima convocatoria nosotros esperamos que en la primera semana de julio eh, podamos ya eh, abrir una convocatoria para estudiantes eh, nuevos que quieran iniciar su, sus estudios superiores Matic.
2: ya, en, eh, doctor el Instituto Financiero de Casanare, ¿con cuántos recursos cuenta? ¿Es viable? Eh, teniendo en cuenta que son 7.900 millones de pesos la cartera castigada. Eh, ¿Es una cartera castigada? Eh, ¿Cuánto es el total de lo que se tiene prestado? ¿Y con cuánto queda para sostenimiento y para poder colocar al servicio de otros usuarios créditos?
1: Pues Mática, mira, eh, digamos que en este momento particularmente el instituto eh, tiene, tiene unos recursos que se han venido obviamente recaudando eh, el balance financiero digamos eh, arrojado pérdida durante el 4 de 2016-2019 eh, en, en el estado de resultados entonces eh, obviamente pues eh, en, a nivel financiero el instituto no está en sus mejores condiciones pero digamos que de lo que se eh, ha venido recaudando es que se disponen de algunos recursos que se han venido colocando de hecho eh, en estos dos, dos meses larguitos hemos colocado ya alrededor de, de 250 créditos eh, por, algo más de, por algo más de 3 mil millones de pesos entonces eh, digamos que el Instituto en términos operativos y administrativos sigue avanzando, sigue haciendo su, su ejercicio de seguir ayudando a, a, a la comunidad areña en términos administrativos y funcionales eh, de funcionamiento y operativos, eh, pues vamos a, a vernos muy limitados, Martín. Si ustedes recuerdan, nosotros eh, eh, sacamos algunos algunas algunos alivios, y estos alivios pues, ya se hicieron efectivos en, en los meses de marzo, abril y mayo, y esto obviamente hizo que el, los recursos que nosotros percibimos por ingresos corrientes bajaran porque el recaudo bajó dramáticamente. ...bajó casi al 80-85%. Entonces, eh, este, este bajonazo impide de que el Instituto pueda obtener los recursos con los cuales funciona. Entonces, eh, estamos estudiando, nosotros vamos a, con, a convocar a la Junta Directiva... ...para precisamente mirar qué, qué acciones podemos tomar... ...porque muy probablemente eh, eh, llegará un momento en el que no va a ser posible pagar la nómina... Debido a que no se ha podido recaudar como se venía recaudando en los meses de mayo y
0: febrero. Johan. Me deja con preocupación esa afirmación que hace el mm -hmm. gerente del IFC respecto al tema de la nómina. Y justamente le iba a preguntar cómo están esas condiciones para el funcionamiento de la entidad. O sea, ¿es tan gravosa la situación en este momento, gerente? Sí, eh, Johan, mire, eh, como les decía. Para los
1: alivios se acogieron alrededor de 300 a 400 personas, 400 clientes nuestros, eh, lo cual eh, va a incidir directamente en, en el flujo de caja del Instituto. El recaudo, como les mencioné, se bajó casi en, en un 80% y evidentemente eso nos tiene en, en, en una constante preocupación porque no, no hemos percibido los recursos suficientes para poder eh, funcionar. Eh, nosotros funcionamos con los intereses corrientes que, que el cliente paga, y eso es lo que podemos por, por acuerdo de Junta Directiva y por ordenanza de la Asamblea para funcionamiento. Entonces, al verse disminuir estos recursos, eh, yo, eh, nosotros esperamos que el próximo mes, ese es decir, lo que es, eh, el mes de junio, ya no podamos tener los recursos suficientes para pagar la nómina.
2: O sea, el, se baja se bajó el 80% de esos intereses corrientes. ¿A cuánto asciende ese
1: 80%? No, básicamente eh, estamos hablando estamos hablando de que el instituto normalmente percibe de interés, de intereses corrientes alrededor de 400 millones de pesos. En este momento recaudado alrededor de 120 millones de pesos.
2: Eso es lo que se ha recaudado, 120 millones y eh, suponemos que 120 millones, pero en tres meses, entre marzo, abril y mayo.
1: No, 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 estoy hablando mens mensualmente, Martín. Ah, bueno. Entonces... Yo dije eh, en los momentos debería haber en promedio 1.200 millones de pesos y esto, eh, digamos, que trabajó considerablemente para eh, el mes, para el día de mayo. Entonces, eh, es muy probable que para el mes, esto se y no permita que, que podamos pagar la nómina de ahí que podamos que nos veamos obligados a convocar a la Junta Directiva para eh, tomar decisiones al respecto y mirar qué, qué acciones podemos tomar
2: ¿Para cuándo está esa reunión con la Junta Directiva?
1: Nosotros tenemos previsto reunirnos con la Junta Directiva el miércoles de la siguiente semana
2: Estaremos pendientes entonces de la reunión que se produzca entre la gerencia eh, y las diferentes dependencias del Instituto Financiero de Casanare que entregarán ese balance a la Junta Directiva donde la encabeza el gobernador de Casanare. En este caso, ¿el gobernador tiene delegado o hace presencia directa en el Instituto Financiero de Casanare?
1: Normalmente, Martica, eh, señor gobernador, me eh, de a un delegado.
2: Listo, porque de allí depende la suerte del Instituto Financiero, o se busca la, la opción de, de, de generarle más recursos, de capitalizarlo, o estamos viendo un panorama bastante bastante negro para el Instituto Financiero de Casanare. Pues, doctor Ricardo Jiménez, gracias por estar en contacto con Noticias, gracias por contar lo que está pasando allí.
1: A ustedes, Martica, gracias por el espacio. pronto Martica. Le... También dar un primero de, de, de todas estas circunstancias es una buena noticia. Eh, sí. Nosotros, yo en, en, en días anteriores les había mencionado que se me ha hecho la solicitud al Ministerio para ver si, al Ministerio de Hacienda, para ver si era posible que los institutos financieros pudiéramos participar eh, en la aprobación de esos créditos que se han venido realizando a nivel, a nivel nacional a través de la banca. Sí. Y efectivamente, eh, lo, el presidente de Asoinfi se reunió con el ministro eh, de Hacienda eh, la semana pasada, de la cual ya se, se puso en conocimiento directo del, del ministro y, y él dio con buenos ojos la alternativa. Y el día lunes, eh, tenemos ya una reunión nosotros directamente con el ministro de Hacienda en la cual esperamos que pues eh, en el desarrollo de esa reunión nos pues den la buena noticia de es que eh debemos ser nosotros los institutos financieros, en este caso el Instituto Financiero de Casanares, pueda manejar algunos recursos de, de los que se han destinado a través de bancoles, eh, en tasas de redescuento o a través de eh, algunos recursos que se puedan destinar del, del fome, del fondo de emergencia que se creó recientemente.
2: Que así sea, ojalá, porque la verdad es necesario para el mismo instituto como para los usuarios y para el resto de casanareños que tienen esa, esa confianza en esta entidad y que de paso en este momento es cuando más se necesitan. Pues buena por esa gestión que se hace a nivel nacional, estaremos pendientes también de esa información. Doctor Ricardo Jiménez, gracias.
1: Perfecto, Martín, un feliz día para todos. Muchísimas gracias por el espacio.